0: Buenas noches, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Mundo Holístico. Quiero mandar a agradecer a todas las personas que se conectan con nosotros okay. y sobre todo quiero felicitar a todas las mamis, a todas las que somos mamis en este maravilloso día, que hoy realmente sí se celebran a las mamis. Día de la madre, de las jefas de familia, de las mujeres que nos levantamos temprano y nos partimos la madre para sacar a la familia adelante. Hoy va a ser un programa en donde no va a estar ni mi querido Moy, ni tampoco va a estar mi querido Alex. Hoy es un programa de mujeres para mujeres y está diseñado especialmente para ustedes. Y voy a tener muchas invitadas que están con nosotros en la fórmula total, varias compañeras que nos van a acompañar a participar y a darnos estos maravillosos mensajes, estas maravillosas experiencias. Y si usted de verdad quiere participar con nosotros, márquenos a WhatsApp, mándenos un mensaje, ¿Sí? si quiere que también le demos una recomendación, con gusto lo hacemos, para eso estoy yo aquí con ustedes, para darles la participación y para darles la información que ustedes requieran en este momento, pero sobre todo, darles todo el amor que ustedes merecen, y que yo también me merezco, y que como mis compañeras se merecen. Y quiero mandar un saludo muy especial a la casa de Rosina, que el día de hoy, esta maravillosa mujer se tomó el día de descanso, pero quiero mandarle un gran abrazo, porque ella es la mamá de todos nosotros de la fórmula total y es la madrina de todos los programas. Ella es la que nos impulsa cada día a seguir adelante. Y entonces, un saludo muy especial. Este programa va dedicado para todas nuestras madres, pero muy en especial para ella. nuestro Así es que, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias nuevamente por Paz y Vida y bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes. Mi querido productor, empecemos. Empezamos con mi querida Chatsi que está chula de bella como siempre. Mil felicidades para ti, mi querida Chatsi. Y presentándolas a ustedes. Ella ya ha estado con nosotros en Mundo Holístico. Y hoy nos va a compartir la maravillosa experiencia que obviamente muchas mujeres dicen que es muy bella y muy maravillosa. No siempre es tan bella, ¿verdad, mi querida Chatsi? Porque siempre sufrimos una pequeña depresión, una pequeña, una lagrimita de cocodrilo que nos sale. Bienvenida a este programa. Y no sé quién más se va a conectar, si se van a conectar las chicas o vamos a darle a cada una su espacio. No sé, mi querido productor. Ah, no, vamos a tener más. Señora Rosina, buenas noches, ¿cómo está? Hola, preciosas, ¿cómo están? Yo aquí recibiéndolas en mi
1: taller. Este taller que para mí y para muchísima gente forma parte de la vivencia diaria, del ser diferentes y de aprender mucho más. Chatsi, ¿cómo estás? Me da un gusto enorme saludarte en este hermoso día. No digas que no has sido mamá. ¡Eres mamá! <risa> estamos hablando de ese tema,
2: porque les tengo por ahí un chismecito para que conozcan un poquito más de, de este lado del ser mamá, pero de entrada las saludo a las dos con mucho gusto, mucho amor, mucho respeto, y qué emoción estar en este programa juntas.
1: Perfecto, porque bien dijo Gaby, programa
0: de viejas para viejas. Pero no cambié, porque yo me defiendo. ¿Verdad, Gaby? Sí, sí, claro que sí, mi señora. Nos desviejamos, obviamente, y bueno, si nadie nos apapacha, nosotros nos apapachamos el doble, el triple, porque lo merecemos. ¿Estamos de acuerdo? Y díganme quién no ha tenido una maravillosa madre, porque al final del día las mujeres nacemos de las mujeres y los hombres nacen de las mujeres. Entonces, quien no tenga madre, que levante la mano. Porque. De, es lo que le decía en la mañana a mis hijos todo humano que habita en este planeta tiene madre viva o, 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 o fallecida, pero tiene madre porque nació de una mujer así es que es el momento de abrazarlas, apapacharlas y bendecirlas y que nosotras nos sintamos también privilegiadas porque tenemos vida y tenemos la oportunidad de respirar y de poder dar ese amor, a veces no a nuestros hijos, pero sí a las demás personas, ¿no? y de atendernos a nosotras mismas. Gracias por estar aquí a las dos. No sé si se va a conectar mi querida Alicia o yo creo que llega un poquito retrasada. También vamos a tener a Karim, que va a estar también con nosotros hablándonos desde la maravillosa experiencia de ser mamás. ¿Qué mensaje tienen ustedes para las mamás? ¿Por qué no empezamos a decir que es el reset? Aniversario del Día de la Madre al siguiente año. Porque empezamos el año siendo mamás y seguimos el siguiente año siendo mamás y toda la vida seguimos siendo mamás. Entonces, hoy es como el año nuevo para las mamás. Regalos a eh, Te quiero mucho, mamá, no me falles, quédate conmigo, no te vayas. Entonces, es el año nuevo. ¿Cómo iniciaron su año ustedes como mamás? A ver, platíquenme.
2: Híjole, pues, bueno, eh, para mí de hace unos muy poquitos eh, años para acá ha sido toda una experiencia eh, yo creo que lo primero que hice al levantarme fue agradecer tener una madre tan maravillosa como la, la que tengo, eh, creo que puedo decir que es una mamá diferente totalmente porque lejos de solo apapachar, ella sí me dice lo que hago mal y me regaña y, y no es de las mamás Cuervo, no, ella es directa y me encanta. Y, y, bueno, yo desperté agradeciendo esto, pero también con una sensación extraña, como, como cada 10 de mayo eh, lo es para mí. Eh, porque, porque, bueno, me hace reflexionar sobre la gran responsabilidad que nos ha sido conferida en este mundo. No podemos simplemente decir, soy mamá y llevo una estrellita ¿no? en, 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 en el pecho y, y, ¡ay, qué padre, felicidades! No, es una friega. Es una friega porque es eh, tener ganas todos los días, aunque no tengas ganas. Porque de ti dependen muchas cosas y porque eres un gran ejemplo. Pero algo que yo decía hace este un par de días atrás es que para mí ser mamá es estar en otro nivel, en otro nivel donde no te puedes rajar, donde no puedes de pronto decir, no puedo. Al contrario, creo que sale algo dentro en donde dices, caray, lo voy a intentar y lo voy a intentar una y una vez más. Y, y bueno, aprovechar, eh, para darle, un, mandarle un abrazo a cada una de las mamás que, como tú bien lo dices, a veces eh, eh, por, por voluntad o, o involuntariamente, pero yo tengo la creencia que, que es una misión que se nos otorgó eh, para solo ser el vínculo entre el creador y alguien más que le enseñemos a vivir porque en algún momento ese alguien más también se convertirá como en ese vínculo entre lo divino y la tierra. Y creo que por eso, simplemente por eso es una gran responsabilidad.
0: Qué bonitas palabras, qué bonitas palabras, mi querida sí La verdad, sí, tienes toda la razón. Eh, es algo maravilloso. Nosotros somos el portal. Somos la fuente divina de vida y creadoras de vida, pero también creadoras de familias, creadoras de trabajo, creadoras de, de muchas cosas. Preguntémosle a nuestra mamá de la fórmula total ella qué opina de todo esto.
1: Pues déjenme decirles, el ser mamá es un gran compromiso. No nada más es darle un buen desayuno, que se lleve un lonche muy bueno, el que tenga la comida cuando regrese, es educarlos integralmente. ¿Qué es integralmente? Que tenga un buen ambiente, que tenga el pendiente de ser integrante de una pequeña o gran familia. Porque recuerden, como somos, son los hijos. Entonces, más vale que nosotros vayamos revisando esa parte tan importante de nuestros hijos. De, pues, aunque nos duela, a veces, jalarle las orejas, jalarle las orejas, porque los niños ahora están educados en que haga lo que quiera, al fin. No, esa no es educación. Y hoy me impactó mucho una noticia de hoy en la mañana de aquí, de Guadalajara. Hay un niño es un súper sabio. Tiene 13 años y ya está en el doctorado de biología molecular. ¿Se imaginan el compromiso de la mamá para poderlo guiar? Porque nunca va a poder estar al nivel de cómo está él. Él desde, desde los 10 años estaba en la preparatoria. Qué bueno que la vida y Dios le dio esa inteligencia muy especial. Este chico vivía en Vallarta y lo trajeron para acá porque tenía que desarrollarse. Ahorita están viendo la posibilidad de llevarlo a Estados Unidos para que siga una carrera la que a él le gusta, sobre todo porque allá hay una eh, universidad especial para niños superdotados. ¿Y por qué digo esto? ¿Se imaginan si uno no se toma el, el hijo, el vaso de leche, porque ya se tiene que ir a la escuela? Le empieza uno a entrar como que el nervio. Imaginen esa señora, el estar más o menos al nivel de intelectual, porque a veces la gente se pierde y olvida lo que es realmente ser mamá, e incluyendo al papá, porque a veces el papá, ¡ay no, pues llora no los cuida! ¡Ay después! ¡Ay no, hijo, ten un billetito, vete a la tienda y ya no deslata! ¡No! Eso es parte de la vida. El estar con los hijos, en llamarles la atención, en que te hagan reír, a veces con sus palabras tan chistas, tan chistosas. Alguien me habló hoy en la tarde, cantándome las mañanitas al estilo rap. Una chica que yo quiero, que yo quiero mucho, que le ha costado mucho trabajo situarse en la vida tiene un hijo pero a veces a los hijos se les da de más ¿y saben qué hacemos? los echamos a
0: perder así es que
1: ustedes díganme
0: yo quiero compartir algo eh, realmente científicamente está comprobado que los hijos heredan la inteligencia de las madres entonces, imagínense, para que ese niño tenga una capacidad superdotado, que significa que la mamá la mayor parte del tiempo o no tuvo los recursos para estudiar y se quedó en una secundaria trunca, tal vez, o en un bachillerato trunco, y pues no pudo, pero eso no quiere decir que su inteligencia no la haya transmitido por medio de su ADN a su hijo. Y entonces, claro que cuando su hijo llega a presentar o a manifestar este nivel de capacidad mental, pues le da todo, ¿no? O sea, yo no pude, pero te lo doy a ti, como lo estamos haciendo muchas mamás, que queremos apostar por nuestros hijos. No apostamos a veces por nosotras, pero ¿qué tal por los hijos, ¿no? Todos los hijos, todos los hijos, como dice la señora Rocina, siempre a veces damos hasta de más, porque Gracias. apostamos por ellos. Entonces... Es lo más maravilloso. Y bueno, mis queridas mujeres, es momento de un corte. Como dice mi querido Alex Estrada, los patrocinadores tienen que hacer su chamba. Así es que regresamos. Quédense con nosotros en Mundo Holístico.
3: No Name TV.
0: Nuevamente bienvenidos. Vamos en, en la segunda parte de nuestro maravilloso programa y tenemos mujeres invitadas en este programa. Si usted tiene alguna duda, si quiere hablar con nosotros, si quiere preguntarnos o si quiere mandarnos saludos, también con mucho amor, nosotros el día de hoy se lo hacemos llegar en este maravilloso programa. Y estamos hablando del Día de la Madre con estas maravillosas mujeres. Feliz Día de las Madres a todas esas mujeres que nos acompañan en nuestra vida. Y que a veces no nos acompañan, pero que conocemos y que también son maravillosas. Y, bueno, continuamos en esta parte. Platíquenme ustedes, chicas, cuál ha sido mmm, la situación más caótica que les ha pasado, más, más rara, más loca, más caótica, más que les ha pasado en su trayecto como mamás. Desde el momento en que nace su hijo hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido como este maratón? que las dejo marcadas? ¿Para bien o para mal? <risa> claro.
2: Ay, es una pregunta muy fuerte. Para mí lo es. Eh, les decía ahorita que íbamos a chismear sobre una situación. Y para poner un poco en contexto, eh, yo no tengo hijos biológicos, pero tengo dos niñas prestadas, hermosas, maravillosas, que a veces me sacan el tapón, pero que las amo, <risa> con todo mi ser. Eh, sé lo que es parir, pero no sé lo que es uh, tener un hijo vivo, ¿no? Sin embargo, estas niñas llegan a mí justo cuando eh, pierdo a mi bebé a la semana. Entonces, no me dio ni tiempo siquiera de decir, este, voy a llorar, voy a hacer un luto, sino que dije, yo lo interpreté como un mensaje. Dije, ok, tú quieres hijos, aquí están, y va por dos. <risa> Entonces, en el camino para mí fue muy difícil eh, tener que dar explicaciones. Yo creo que esa es la parte muy complicada. Y explicaciones no solo a la gente que de pronto dice, oye, yo te vi embarazada o supe que estás embarazada y de pronto tienes una niña de seis años, ¿qué pasó? Eh, no me interesa dar explicaciones, pero sí un, una lección de vida o una explicación de vida a ellas qué significa que ahora tengamos como esta nueva dinámica, qué fue lo que pasó, pero también cómo nos vamos a poner de acuerdo. Y mi proceso de ser madre prestada, digo yo, eh, ha sido complejo porque yo no tuve como esa, uh, ese vínculo, digamos, o ese proceso de verlo crecer en vientre y luego nacer, y luego como, como esta parte no se generó. Entonces, de pronto es difícil y de por sí, este, el ejemplo que yo tengo en casa con mi madre siempre fue, eh, regaña cuando tengas que regañar, nunca faltes a tu palabra, sé firme con lo que, con lo que piensas, con lo que dices, con lo que predicas, eh, apapacha cuando tengas que hacerlo, pero, pero aquí, aquí hay que ser objetivos, aquí no hay pobrecita, mi chiquita la voy a, a castigar o la voy a regañar o, no, 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 aquí es lo que tenga que ser para que entiendan en el camino que las decisiones es lo más importante que tienes. Entonces, el proceso ha sido difícil para mí cuando yo tengo que eh, tomar como este papel de, de mamá, pero te regaño, pero no, pero me siento con el derecho, pero no. Y ha sido todo un proceso. Sin embargo, ¿qué es lo que he aprendido? He aprendido en este camino a, eh, a adaptarme y a respetar, yo creo, la esencia de cada quien y la historia de cada quien y tratar de conciliar para, para crear una historia nueva que sea linda para todos. Y creo que yo cuando adopté este compromiso, primero lo adopté por, por, por amor, ¿no? Por, ok, no tengo uno, pero tengo dos. Después con una responsabilidad y un miedo enorme, y si ahora me preguntan, eh, creo que es con mucha, con muchos sueños. Tengo muchos sueños de, de ver crecer esas niñas y, y saber que hicimos el trabajo bien. Porque aquí somos tres papás. Entonces, de saber que hicimos el trabajo bien. Ha sido toda todo una parte muy, muy, muy padre, pero con una visión distinta a como la puedan ver ustedes.
0: Qué bello, mi querida Sí, de verdad. Te admiro el día de hoy que nos compartes esta maravillosa historia, es para reconocerse, porque ser mamá, mamá de, de estas pequeñas, de esas personitas, eh, al final uno no nace enseñado siendo mamá, ¿verdad? Tiene que agarrar el manual y para variar el manual ni existe, entonces tienes que agarrar un manual de todas las mamás que se encuentran alrededor tuyo tu y, y el día de hoy nos acabas de dar una lección de vida en donde no necesitas ser mamá biológica para tener la capacidad de amar y de entregar tu vida, tu alma, todo por esas personitas. Y bueno, les quiero compartir el número para que nos manden mensaje a las personas que quieran compartir por lo menos un saludo o quieran felicitarnos a las otras tres que estamos aquí en el programa. Y el número es 33-34-15-9887. O, oh, márquelo bien, aquí lo tenemos abajo, 33, 34, 15, 98, 87. Y mi querida señora Rosina, platíquenos, ¿cuál ha sido su maratónica, vida o situación con nuestro querido productor? Con ese gran niñote.
1: Y no crean que nada más con él, Moisés es el segundo hijo.
0: De su nosotros. marido, qué cosa.
1: no. El productor es el segundo hijo, porque él tuvo dos hermanas, la mayor y la más pequeñita. Pero tal vez yo lo veo, en, el, en aquellos tiempos yo no entendía por qué la vida era así. No entendía por qué se había ensañado tanto conmigo y con, obvio con mi esposo. Dos hermosas criaturas recién nacidas se fueron. Nada más eh, tuve un maestro que no, me hizo entender que a las niñas nada más les hacía falta eso. Nacer para hacerse uno con la divinidad. Llega Moisés, que es el segundo... Y pues, para mí ¿eh? es mi sol, es mi, se podría llamar, mi guía, es mi razón de que cada día esté al tanto, estudiando, aprendiendo, enojándome, a veces jugando, aunque a veces, como le dije, no se lleve, ¿eh? porque usted no se aguanta, y esa parte de mi vida, tan bonita pero tan fuerte, me enseñó a que la vida vale la pena vivirla. En encontrarme con un bebesote de cuatro kilos, que era grandísimo al nacer, que fue difícil su educación, porque uno como mamá Quiere que tengan lo mejor de lo mejor. Creo que su papá y yo hasta ahorita lo hemos logrado. Claro, siguiendo él sus caminos de lo que a él le gustaba. Porque ya para pasar de la primaria a la secundaria, yo le dije, mira hijo, ya vas a tener más maestros, más materias, Tienes que aprender más. Bueno, yo creo que lo atosigué tanto en decirle todo eso que un día me dijo, oye mamá, quiero hablar contigo. Dije, no hombre, a ¿qué le pasó? Yo ya no quiero estudiar. Yo ya no quiero estudiar. Ah, oh, caramba, ¿y ¿sí? por qué? Pues no dijiste que tú querías hacer grandes cosas. No. Yo quiero ser como los hermanos Alm Almada. <risa> Le digo, oye hijo, ¿ya pensaste lo que dijiste? Los hermanos Almada, aunque no creas, son gente que ha estudiado el cine. Son gente que deben de saber hacer cuentas para que no se los hagan tontos. Entonces, ¿por, tú, por qué no es la secundaria? Que ellos tuvieron que pasar por la secundaria. Claro que sí, hijo. Y así fue el camino de él, que en verdad yo estoy orgullosa. Ay, pero nada más tenía una cosa bien fea, era muy chillón, de todo lloraba, ya hasta me caía mal, porque de todo, de todo lloraba. Lo llevaba yo, él estuvo en el Instituto de ciencia, lo llevábamos, eh, su papá y yo, y lo dejábamos el... De en la puerta del colegio y se regresaba y me decía, me aseguritas que si vienes por mí, digo alma mía, ¿cómo crees que te voy a dejar? Así era de chillón su señor productor, <risa> un alma muy linda con sus papás. Yo estoy agradecida con Dios y la vida que me haya tocado ese hijo, porque de repente tiene un genio que ni él se aguanta, pero así son los artistas.
0: Así son las artistas, efectivamente, quieren poner y plasmar su arte hasta en su genio, estamos ¿No? de acuerdo, a veces están de buenas y plasman todo en amor, no ya están de malas y todo es caos. Pero bueno, aún así lo queremos a ese muchachote grandote que da unos abrazos de oso maravillosos. O sea, él no se ha dado cuenta, pero cuando uno está, al menos yo les comparto que cuando yo estoy que me carga la pregada, este le digo, muy, necesito un abrazo. Pero esos abrazos que tú das y te reconfortan el alma, te regalas su energía y dices, no, esto es... Un vuelve a la vida. O sea, nada de, de camarones, nada de, de alimentos revitalizantes, no. El abrazo del señor productor es un abrazo que te llena bueno. el alma. Exactamente. Entonces, es algo de que cuando llegas al programa en vivo, vas así como, abrazos, 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 necesito abrazos. del señor productor, porque él realmente nos alimenta el alma. Y, bueno, mis queridas mujeres, nos vamos a volver a ir a corte, nuestro segundo corte, y como siempre, nuestros, nuestros patrocinadores tienen que hacer su parte. Así es que quédense con nosotros en Mundo Holístico. Regresamos.
3: No Name TV. Adquieren en el Centro de Atención al Invitado. Cinemax, la magia del cine. No Name TV Bienvenidos nuevamente
0: a otra parte, a la tercera parte del Mundo Holístico y como siempre... Mándenos un mensaje para que nosotros podamos recibir igual sus felicitaciones. No aceptamos insultos, desde ahorita les digo. Solamente corazones, like, abrazos apapachos y buenos mensajes, ¿sale? Y el número como tal aparece aquí en pantalla, 33, 34, 15, 98, 87. Seguimos con dos mamás maravillosas que están con nosotros, hablándonos desde su amor incondicional el significado de ser madres. Y ahorita nos hablaron desde su sentir cuál fue una de las situaciones más importantes que ellas llevaron en su vida al enterarse o al ser mamás o el cómo sobrellevar esta vida de mamá. Pero ahora compártanme esta parte. Ya hablamos de ustedes. Ahora, ¿por qué no me platican de su mamá? Porque, porque tienen muchos buenos momentos con mamá. O sea, yo hoy en la mañana que le hablé a la mía le digo, hola mami, ¿cómo estás? y empiezo quiero felicitarte porque eres una mujer que me enseñó a ser una guerrera eres una mamá que me enseñó a ser fuerte eres una mamá que no se rinde que madrugaba, que subía que bajaba, que lloraba que nunca le dolía nada y el día aunque le doliera, hacía sí, y deshacía yo creo que como unos 3, 4 minutos hablé y aquel otro lado de la línea esa mujer estaba desbordada en llanto y entonces me dice, ay hija, le digo, mamá te adoro no nunca digo haga el favor de que nunca me faltes Ay, qué va mi... a pasar claro que va a llegar un momento en que nos va a faltar esa mamá estamos de acuerdo así es que la, la, la parte totalmente y yo creo que nunca estamos
2: preparados para cuando llegue ese momento yo no yo eh, siempre he dicho que, eh, que yo espero que mi madre aunque no esté en este eh, plano físico en algún punto siempre esté conmigo y me haga saber que está conmigo. Pero, ¿cómo es mi madre? Sí, es una mujer guapísima, hermosa, eh, guerrera, inteligente, que no se raja, que, híjole, eh, ella es maestra, tiene, tiene ya muchísimos años como maestra, directora de un colegio, y yo siempre he dicho que tengo muchos hermanos, porque el ejemplo que ella me daba nunca era ir y como hacer su parte y ya. Yo recuerdo que en mi casa siempre había un alumno que se quedaba, no sé, una semana, un mes, no sé, porque mi mamá decía, eh, es que a lo mejor ese, ese niño, problema en casa, eh, requiere de amor, entonces, los llevaba a mi casa, <ríe> y vivían en mi casa, eh, entonces mi mamá siempre tuvo como estos alcances por ahí les comparto que así fue como, como conocí a mi marido él estuvo un año en mi casa cuando tenía siete años porque era un desastre entonces mi mamá le dice hijito mío, cuando tu mamá ya no te quiera, te vas conmigo y como fue, un día tocaron a la puerta en una mano el chamaco y en otra mano la maleta maestra, a mí me dijeron que quería quedarse con usted y aquí está y el señorón se quedó un año, pero no fue lo único. O sea, tuve compañeritas, compañeritos que, que, que mi mamá siempre jalaba casa y decía, yo te voy a ayudar. Y esa es mi mamá, una persona que siempre ayuda, pero también una persona súper canija. Eh, ahorita que comentaba Rosina de, de la historia de nuestro señor productor también, eh, les, les decía por aquí en un chat interno, yo hice lo mismo. La gente te empieza a decir, oye, en secundaria vas a tener muchos... Este, Maestros, si es una dinámica diferente. Y yo dije, no, qué miedo, pero además yo ya estoy lista para, para el mundo. Yo ya, ya creía que era lo mejor, ¿no? Y dijo yo, mamá, muy bien. Entonces aquí el que no estudia, trabaja. Siempre fue una mujer muy, muy, muy firme conmigo yo de pequeña y a la fecha. Es muy firme conmigo. Eh, y así fue. Me puso a trabajar barriendo cabello en una estética y un día estuvo bien, dos días más o menos. Al tercer día dije, no voy. No voy porque yo no nací para barrer cabellos. Muy bien, dijo mi mamá. Pues, entonces, si ¿sí no, vas a lavar ajeno o etcétera. La lección fue, hija, si tú no te preparas, tú vas a hacer lo que, lo que tú puedas hacer a tu edad y con tu preparación. No vas a poder hacer más. Entonces, pues, tú decides. Y como esas tengo 10,000 anécdotas, me enseñó a comer bastante bien y de todo, porque no comes, te quedas sin comer, entonces quedarte sin comer todo un día, pero ella, ella era muy firme con lo que ella decía, entonces yo sabía que no podía traicionarla, lejos de la consecuencia que yo podía tener al, al desobedecerla, más bien era como esta parte de no puedo traicionarla. Y, y hoy por hoy, ese sentimiento se mantiene. Creo que ella me ha dado una educación, digo, digo ella porque estamos hablando de mamás, pero evidentemente esto también va para mi papá. Una educación eh, que, que, que creo que ha sido muy apegada a valores, muy apegada al cuídate, cuida tu nombre, cuida quién eres, deja un legado, que la gente se acuerde de ti, eh, ayuda siempre y, y, y bueno, creo que algo que heredé de, de ella fue la fortaleza. Me considero una mujer muy fuerte, pero no solo porque lo sea, sino porque tuvo un gran ejemplo. Pero, anécdotas, aquí puedo estar todo el programa porque mi mamá es, es a la fecha, aunque ya esté bastante grandecita, es tan chistosa para poner consecuencias, pero tan chistosa nunca se te olvida. Eso sí, 100%, nunca se olvidan Hasta quedarme a dormir afuera a los nueve años por no llegar a tiempo a la hora que me dijo que tenía que llegar. Así que duerme afuera la niña a los nueve años. <ríe> Esa es mi madre.
0: Nicole, ¡Qué experiencias tan fuertes! Mi querida señora Rosina, platíquenos esas vivencias que usted tiene con su mamá. Qué bueno, tuvo.
1: Ya, ya no está. Pero sigue viviendo en mí porque me enseñó lo que es el valor de la vida. Lo que es entender en el momento que estás viviendo. Hija única, judía. Su padre era un diccionario abierto, mi abuelo. Aprendí mucho de los dos porque tuve la oportunidad de convivir también con mi abuela. Ella nunca se le atoraba nada. Ella encontraba siempre la palabra, el pesito ideal y él estudia, estudia siempre y aprende cada día cosas importantes para ti, porque su dicho era, aprende para ti, para que lo puedas entregar a los demás. Y eso, la verdad, a mí me ha reconfortado. Murió de 104 años, con una inteligencia que yo ya la quisiera. No se le olvidaba nada, muy chistosa. Tenía un, un modo de, de llevarse con el nieto, de encontrar el momento ideal para, para estar bien con él. Recuerdo que el señor productor tenía como 14 años. Mi mamá no vivía mucho tiempo conmigo pero pasaba temporadas largas conmigo con mi esposo y con el señor productor y un buen día en la noche después de que cenamos y ya cada quien vámonos a dormir era tarde se me ocurre como las doce y media una de la mañana y me paro al baño ...el que quedaba en el pasillo... ...y volteo... ...y veo... ...la mano de mi mamá... ...que estaba como aleteando... ...y le digo... ...me regresé luego, luego... ...mamá, ¿qué tienes? ...porque como que quería agarrar algo... ...¿y con quién creen que me tropecé? ...con el señor productor... <risa> ...estaba acostado... ...en la alfombra levantándole el colchón. Oye, hija, discúlpame, yo pensé que estaba temblando. No, es que se llevaba también con Moisés, que para mí, para mi familia, ha sido una gran perra. Pero ella me dejó toda su fortaleza, toda en que no te acuestes y no te lavas tu carita y te limpias. Te encanta pintarte los labios, ponerte tu maquillaje. Hay que hacer limpieza. Eh, me encantan los collares, forma bueno, parte también de la enseñanza de ella. Fue una madre increíble, increíble. Y ayer me estaba acordando, bueno, aparte, la recuerdo, pero ya no con tanto dolor porque sé que donde está está mucho mejor. Estabas cosiendo en la máquina y me llevé el dedo con la aguja, por estar platicando, pues ya sabré con quién, con el señor productor. Y me acuerdo porque a ella le encantaba coser a máquina. Y un día también se llevó su uñita con la aguja de la máquina y le decía, no me duele, no me duele, no me duele. No, yo ayer casi me desmayo porque me salió sangre. Pero esas, esas experiencias, ese ejemplo, a mí, mi madre me marcó para toda la vida. Y que tienes que ser excelente en tu vida. Esa es mi experiencia con ella, la añoro muchísimo, pero sé es que algún día, algún día, no sé cuándo, nos volveremos a encontrar ella y yo
0: Eso es lo más maravilloso, no perder la fe de que después de trascender existiría la posibilidad de volver a encontrarlas, volver a abrazarlas, volver a, a olerlas, ¿no? Y siempre he dicho que la mamá tiene un olor muy peculiar. Y sobre todo, por ejemplo, Romina siempre me dice, mamá, es que tú hueles a mami, tú hueles a mami. Y las mami siempre olemos de una manera muy peculiar, que nuestros hijos se encuentren donde se encuentren. No, este no es de mi mami, este es de mi mami. Entonces, es algo maravilloso cómo nosotras como hijas eh, le damos un valor especial a nuestra mamá con momentos, con situaciones, con cosas maravillosas y también con cosas desagradables. Entonces, la mamá es la mamá y punto. Siempre va a tener un lugar importante. Así hemos tenido a la mamá más estricta del mundo. Nos hizo enderezarnos en algún momento y hasta el día de hoy seguimos aplicando la técnica de tortura, de castigo, de amor, de apapacho. ¿O no es cierto? díganos si no la aplicamos sí no, veo, bueno, parte Totalmente, sí La <risa> no, no, verdad, sí Como siguen ahorita, ¿no? Que dicen, material de uso de las mamás El fajo o el cinto La chancla, la tortura psicológica De cállate, pero contéstame Y bueno, ¿qué más les puedo platicar? Nos vamos a nuestro siguiente corte Y seguimos aquí en Mundo Holístico No se vayan
3: No Name TV
0: Y bueno, seguimos aquí en nuestra última sección de Mundo Holístico con dos maravillosas mujeres que nos han compartido parte de sus emociones de mucho amor, sus emociones de miedo y también sus emociones en todos los aspectos con respecto a la vida con mamá. Y bueno queremos saber, nadie se ha reportado al parecer el día de hoy, Sí, como no está Alex, como Gaby no va a dar mensajes ni canalizaciones, nadie se reporta ¿verdad? Claro, claro todo el mundo anda festejando a la mami, seguramente le están dando el mejor regalo, le dieron pastel le dieron flores para que luego se les olviden el año y digan, ay mi mamá ay mi mamá, pero bueno seguimos en este apartado en donde, ¿qué es lo que lo que como mamá como mamás, les ha costado más trabajo en esta vida, porque a veces nos cuesta trabajo, podríamos a veces decir que tenemos un día muy extremo, de mucho cansancio y de mucho agotamiento y nos cuesta madrugar, pero dices, bueno, eso no es tan significativo, Gaby, a veces me cuesta mucho trabajo eh, conectar con el hijo que más problemas me da, o el hijo que es muy parecido a mí, me hace ver mi suerte, o el hijo que me muestra mis heridas, porque, ojo, no solamente estoy hablando de nuestros hijos, estoy hablando también de nuestros hermanos, porque nosotros fuimos o somos hijos, si todavía viven nuestros padres, y en la línea de hermanos, también tenemos hermanos que vienen a darnos una enseñanza de mucho dolor y de mucho caos, y nos toca decir, híjole, se parece a mi hermana, se parece a mi hermano, y no sé cómo sobrellevarlo. Entonces, ¿qué es lo que les ha costado más trabajo o qué es lo que les ha dado el mayor aprendizaje de ser desde el ser hermanas, desde el ser hijas y bueno, desde el ser madres?
2: A ver, yo creo que ahí quisiera eh, complementar algo, no solamente por, por, por nuestros hermanos, sino yo creo que tenemos que comprender que la formación que nosotros le estamos dando a nuestros hijos tiene una repercusión en la sociedad. Entonces, no solamente tendríamos que pensar en función de ellos, de que estén bien, de que no les falta nada, que hace dos bloques atrás comentabas algo súper, súper importante, que es que a veces como mamás tratamos de darles todo, ¿no? Para que no les duela, no se caigan, no se enfermen, etcétera. Pero las cosas no funcionan así. Yo creo que Sí se tienen que dar de topes, sí se tienen que enfermar, sí tenemos que hacerles notar que las decisiones que tomen tienen una consecuencia. Entonces, yo particularmente he tratado de aplicar esa premisa con ellas y, y yo les digo, bueno, como hoy, por ejemplo, es que no puedo ir a la escuela porque me duele el tobillo. Imposibilitada, o sea, no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes nada. No, ah, bueno, entonces tienes dos opciones o te cambias para ir a la escuela porque el tobillo no interfiere en absolutamente nada con la mente, o eh, te despides de, de los 15 años que tienes el fin de semana porque no puedes caminar con el tobillo. Entonces, aquí es, tú eliges, cualquiera de las dos está bien. Si tú dejas de ir a la escuela, hay una consecuencia. Si no vas a los 15 años, también hay una consecuencia, pero la vida es de decisiones. Y esa... esa eh, creo que esa educación que le vamos dando a los niños no solamente es para ellos, sino que le estamos dejando al mundo también, porque todos somos seres eh, eh, sociables. Entonces, eh, creo que eso es, eso es importante. ¿Qué es lo que a mí me ha costado más trabajo? Eh, dos cosas. Por un lado... Eh, la paciencia, soy una persona que no tiene como tanta paciencia, eh, porque yo quisiera que, que, ay, entendieran que la cosa no es así, y a veces digo, ay, quisiera sacarles el cerebro y lavarlo con cloro y tallarlo, y, 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 y volverlo a, a meter ahí, pero ya no infectado, me explico, no con pensamientos que no van. Eh, eso es por un lado, pero ese es un, un tema personal que yo tengo que trabajar porque en algún momento yo sé que mi mamá quiso hacer lo mismo conmigo y es parte del proceso, pero en sí lo más preocupante para mí y lo que más me costó trabajo es eh, luchar un poco contra corriente, con, contra los amigos, contra... Eh, las redes sociales, la información que las niñas reciben todos los días. Y, y, y no encuentro cómo, porque digo, yo lo hago y, y, y trato de todos los días darles un ejemplo, pero todavía no encuentro la fórmula. Así que quien, quien nos esté escuchando, que, que, nos, que nos diga por ahí, ¿cómo hacer para que ellas encuentren un propósito todos los días? que se levanten y digan, hoy quiero cumplir esto, hoy voy a ir por esto, hoy voy a trabajar porque quiero lograr tal. ¿Cómo hacer que los hijos tengan un propósito? Porque ahorita agarran el celular y tú 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 y ¿cuál es tu propósito de hoy? Dime que aunque sea quieres comer sushi y, y, y lo vamos a lograr. Un propósito pequeño, pero ten en mente algo que quieras cumplir. Creo que hoy por hoy para mí es el coco. No veo que los chavos tengan como esas ganas de, de algo. Por lo menos nosotros queríamos subirnos al, al árbol y tirarnos del árbol, ¿no? Pero ellos ni salen, o sea, ¿cuál es el propósito? Y no encuentro cómo hacer para que entiendan que la vida es tan hermosa, pero va tan rápido, que necesitas todos los días tener un propósito. Si no, digamos que solo estamos robando oxígeno. Y ya...
0: Mi querida Chatsi, yo te comparto que yo también tengo un hijo adolescente y que es un caos porque dice: No quiero salir, me quiero quedar en la casa, estoy cansado. Y entonces siempre le digo: No, 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 no pongas esa actitud. Hagamos, mi, mi frase en casa es: Generemos o hagamos momentos. ¿Sí? Momentos que se van a quedar marcados en tu mente, en tu corazón y en tu tutú, tu, en tu espíritu. Momentos que no vas a volver a repetir. Mamá, pero no quiero salir. ¿Vas a ir? y te vas a divertir, no, pero que Te vas a divertir, y cuando ya lo quiero traer de regreso me dice gracias mamá, porque me divertí, ajá, me divertí, y la verdad estoy feliz, pero ¿sabes lo que yo hago? Yo les doy oportunidad de que ellos planeen el fin de semana, ya sea el domingo o el sábado, yo no sé qué vas a hacer, pero tú tienes que hacer algo que toda la familia quiera hacer, ¿cómo? Echar el coco. Échale poco. Tú vas a elegir dónde comer, tú vas a elegir dónde cenar, tú vas a elegir a dónde vamos a ir y pues nos tiene que gustar para que todos nos podamos divertir. Bueno, como recomendación, tenemos un mensaje de voz, mi querido señor productor, nos lo va a hacer, eh, nos lo va a poner en estos momentos. Adelante.
4: A mi mamá nosotros, pero, pero aquí, a lo largo de mi vida y, y las terapias y, y siento que con el paso del tiempo ha madurado admiro cada vez más la fuerza de, de, de la mujer que, que es mi mamá eh, y de cada una de las mujeres, porque gracias a ellas, eh, sus, sus úteros son los portales de la vida, por ahí lo escuché en alguna una canción eh, que habla sobre, sobre la Tierra y, y qué fuerza, qué fuerza de, de, de las mujeres se admira muchísimo y, y que nunca, nunca nos falte ese, ese amor, esa fuerza, ese motor. Es un abrazo con mucho cariño.
0: Muchas gracias, mi querido Juan Carlos, te queremos, eres parte muy importante ya de la fórmula total. Un día te vamos a invitar para que participes con nosotros y nos platiques muchas experiencias que tú también has vivido. Bueno, agradecerles. Y mi querida... Señora Rosina, platíquenos, platíquenos lo que usted tiene para compartirnos en estos momentos sobre esta pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil? Pues déjame decirte que no ha sido
1: fácil la vida para Rosina, ni como mamá, en el sentido de que con mi hijo que quedó como hijo único, yo siempre pensé, yo tengo que educarlo, criarlo, pero como no como todos los hijos únicos, que se tiran al suelo, hacen berrinche, todo les compra. Incluso alguna algunas amistades me decían, ¿es hijo único? Sí. Pero no está creado como hijo único. Él tiene sus virtudes y sus efectos. Que los compartimos los tres. Mi esposo, tu servidora y él. Y ha sido a base de cariño, de consejos, de jalarle las orejas. Porque sabrán que señor productor íbamos a cualquier plaza y todo quería... No, cómprame esto. No, cómprame lo otro. Digo, a veces sí, sí, a mí sí me cansaba. Y yo, ¿saben qué hacía? Me acercaba a un policía y le decía, ¿quiere este muchacho? Yo se lo regalo. No, pues se ponía verde. ¿Cómo lo iba a regalar con un policía? Y luego me cansaba. Y el ser hijo único es un gran compromiso. Las mamás. Es un gran compromiso de vida. Y aunque estén grandes los hijos, uno tiene que ser siempre, siempre ejemplo para ellos. Y cuesta mucho trabajo. Sí, nadie dijo que fuera fácil.
3: Nadie dijo
1: que era el niño que estaba en el roponcito, que estaba en la cuna. ...es caminar con él... ...pero caminar... ...de la mano... ...para que llegue a ser... ...un hombre... ...totalmente... ...íntegro... ...en todos los aspectos...
0: Muchas gracias mi querida señora Rosina... ...como siempre todos tenemos experiencias... ...y como usted nos comparte... ...todos tenemos momentos de mucho dolor... ...la vida no ha sido fácil... ...en algunas etapas de nuestra vida... ...sin embargo... Seguimos en pie porque tuvimos una mamá guerrera o tuvimos una abuela guerrera y, y que nos enseñaron a que, pese a todas las adversidades, tenemos que seguir adelante. Porque a veces las nuevas generaciones lo ven como una obligación y nosotros lo vemos como un compromiso, como un dar el corazón, dar el, el alma completamente ante, ante nuestra familia. Y bueno, es parte del proceso de la vida. Yo espero... Y creo que al igual que ustedes, que las nuevas generaciones realmente eh, sepan ser mamás o se responsabilicen de ser mamás y realmente aprendan a utilizar sus recursos para que esos niños o esas nuevas generaciones realmente tengan una vida de calidad. Porque con las redes sociales y con toda la tecnología ya nos estamos contaminando a niveles muy, muy extremos y nos aislamos, y ya no queremos convivir ni con la familia, ni queremos creer en la familia. Entonces, lo más importante en estos momentos es que nosotros, al ser las madres, las fuentes creadoras, las fuentes de vida, hagamos que esas familias se sigan manteniendo con la esperanza de seguir adelante y la esperanza de seguir vibrando en amor. Entonces, quiero agradecerles el día de hoy a ustedes dos maravillosas mujeres por haberme acompañado en este programa especial por el Día de las Mamis, en donde, bueno, vivimos momentos nuestros, hablamos momentos nuestros, y, y recordemos que a veces las mamás somos las menos escuchadas, somos las que más hablamos y quedamos en casa, ¿no? Dios, y quítate, y muévete, y, y dame, y tráeme, y ve, pero somos las menos escuchadas en todos los aspectos. Somos las menos escuchadas en me siento mal, Ay, ya vas a empezar mamá, no, me siento mal emocionalmente, me siento triste, me siento agobiada. Somos las menos escuchadas, pero también somos las que más hablamos porque ponemos orden. Entonces, sigamos haciendo y poniéndose orden porque el Creador nos dio la oportunidad de ser esas mujeres que hasta cierto punto formamos la familia, porque si nosotros no hay vida. Quiero agradecerles, les mando besos a las dos, las quiero mucho, espero verlas pronto, y gracias a todas las personas que estuvieron en esta transmisión, les mandamos un fuerte abrazo a todas las mamás, sigan festejando todo el mes de mayo, porque todo el mes de mayo es suyo. Las queremos mucho, y gracias, Milia Chatsi. gracias a la señora Rosina, un placer un beso. A Besos y con ustedes Gaby González se despide agradeciendo al señor productor que se encuentra detrás en de cámaras. Mi querido Alex, le mandamos besos, abrazos, que él anda de aventuro por la vida, que parece que no tiene madre y hoy le toca a Romina estar aquí con nosotros. Los quiero mucho, bendiciones y que descanse.
6: Bye.